0: Über die Weltmeere und den gesamten Globus. Biersommelier Dennis Spahn nimmt euch mit auf eine Entdeckungsreise rund um die Störtebäcker Brauspezialitäten und die Welt der Biere. Und jetzt viel Spaß bei Störtebäcker on Air. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Störtebecker On Air, dem Podcast rund um die Störtebecker Brautspezialitäten. Mein Name ist Dennis und ihr habt schon im Episodentext unter durch dem Foto entnommen. Es geht um den brandneuen Störtebecker Frühlingsbock und bei mir ist der Christoph. Hallo Christoph. Hallo Dennis, schön, dass ich hier bin. Du warst ja einer meiner allerersten Podcast-Gäste auch und äh, da haben wir ja gesagt, wir treffen uns auf jeden Fall hier nochmal wieder, sprechen auch ein bisschen noch über das Thema Braumeister sein, Braumeister werden und wir nutzen natürlich heute die Chance und haben gesagt, okay, äh, 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 trockenen Hals, um das mit dem neuesten Bier hier aus der Städtebecker Braumanufaktur einfach dann einzuleiten.
1: Ja, ich würde sagen, also lass uns mal erstmal ein Schlückchen trinken, aber ich bin schon
0: ganz gespannt, wie der Störtebecker Frühlingsbock uns äh, ja auf den Gaumen kitzelt. Auf jeden Fall. Schenk du mal ein, ich habe zwei Gläser hier mitgebracht, denn wir sind quasi im Vorlauf, nicht nur quasi, wir sind im Vorlauf zur heutigen Störtebecker Live-Abenteuerreise. Heute Abend also in knapp zwei Stunden feiert der Frühlingsbock dann auch in der Online-Verkostung seine offizielle Weltpremiere und da lassen wir uns natürlich nicht lumpen, denn Christoph, das wirst du gleich bestätigen können, eine der wichtigsten Aufgaben des Braumeisters ist die Qualitätssicherung.
1: Ja klar, also ich sag mal, die Qualität steht ganz oben äh, auf dem Kurs und ähm, äh, ja, es nimmt fast 70 Prozent der Arbeit ein, (lacht) würde ich sagen. Also ähm, da sind natürlich äh, Faktoren, also Klar, ganz wichtig für Kosten, ja. ne, ganz klar. Man muss es mit allen Sinnen genießen und auch äh, sensorisch testen. Aber es sind natürlich auch Qualitätsapparate einzuhalten, ähm, Vorgaben zu geben, äh, sich auszudenken, erstmal, ne, damit fängt es eigentlich an. Ja. So, und äh, wie soll das Bier überhaupt werden? Und äh, dann soll es natürlich auch über die Abfüllung und Produktion, die äh, ja über das über den Zeitraum sind, mhm. äh auch den gleichen Geschmack und auch das gleiche Erlebnis bringen.
0: Ja. Ne? Und wir sind jetzt natürlich mal sehr gespannt. Du hast eingeschüttet. Wir haben ein schön goldenes Bier da drauf. Einen ja schön imposanten Schaum. Ne? Ich finde ja immer das Auge trinkt mit. Wir sprechen dann ja oft gern auch von der Sexiness im Glas. Und ich muss sagen, das macht auf jeden Fall schon mal äh, Durst auf den ersten Schluck. Wir stoßen mal an. Ja. Und dann gleich mal Prost sowohl. Ah. Wir hatten ja noch gar nicht so lange her den Stöderbecker Winterbock auch hier natürlich vorgestellt. Und ähm, jetzt, genauso wie der Winterbock zum ersten Mal war, haben wir jetzt zum ersten Mal den Frühlingsbock. Und ja, wie, wie kam es dazu? Wann hast du zum ersten Mal gehört, wir wollen einen Frühlingsbock machen?
1: Ja, also das, äh, das Thema äh, schwirrt schon relativ lange bei uns rum. Und ähm Jetzt war natürlich die logische Schlussfolgerung, wir haben einen Winterbock und äh, ja, wir wollen natürlich was Belebendes für den Frühling machen, ähm, was sozusagen einfach nahtlos den Winterbock, ja, die dunkle Jahreszeit ein bisschen ablöst und äh, einfach, ähm, ja, so ein bisschen diese Frische, dieses Lebensgefühl, was man im Frühling hat, äh, einfach wieder ins Glas bringen und ähm, ja, das ist eigentlich das, äh, der Hintergrund dieses Frühlingsbock gewesen und es ist natürlich toll, ja, Nach dem Winter kommt der Frühling und ähm, ja, man hat so was belebendes, was ganz ganz tolles, was ähm, sozusagen Lust auf ein bisschen Frühling macht, bisschen Blumen, bisschen äh,
0: Sonne und ja, und dann kommt der Sommer irgendwann, ne? ja. Du hast schon richtig gesagt, wir hatten ja mit dem mit dem Winterbock, ne, so mit diesem belgischen Spezialmalzen, so dieses Karamell Toffee, was wunderbar zu so einem Abend auch vorm vorm Kamin äh, geklappt hat und ich habe jetzt gerade schon mal den ersten Schluck genommen. Da muss ich schon mal direkt sagen, was mir zum ersten direkt super positiv auffällt. Das hat nicht so diese diese ja, diese klebrige Süße, die man oft auch sonst von gerade von so einem Frühlingsbock äh, kennt und da bin ich dann immer so, so, das ist nicht so meins. Hier, wenn wir gleich noch drauf kommen, hat man das eben wunderbar ausbalanciert. Wir haben hier auch äh, richtig schöne Hopfennoten drin, die das eben wunderbar ausbalancieren und da sehe ich uns jetzt tatsächlich, ne, aktuell, ich gucke mal auf die Uhr, Hamburg sagt 8 Grad und äh, Nieselregen, das ist aber tatsächlich auch äh, so, das wir sind jetzt Straßen aber das wird hier ähnlich sein. Ähm, dementsprechend ähm, ist das jetzt tatsächlich so ein, so ein Bier, du hast es richtig gesagt, so man es ist nicht mehr der richtige Winter, aber es ist auch noch nicht der der, der Sommer. Wir können vielleicht nachher schon was sagen, es wird auch ein, ein passendes Sommerbier haben wir ja auch im Sortiment, ne? kommen wir nachher noch zu, aber da sehe ich uns äh, richtig, ne? die ersten vielleicht so Frühlingstage, die Sonne scheint so ein bisschen, man hat immer noch so ein bisschen dieses dieses Kühlende und da hilft natürlich so ein Bier in dem Fall mit 6,7 Prozent auch richtig, denn wir wissen, der Alkohol, der wärmt ja auch von innen dann. Genau, also genau, Dennis, du hast richtig gesagt, wir haben wirklich ein sehr schlankes Bier
1: äh, darunter, also diese Süße, was du beschrieben hast, äh, die ist wirklich nicht ähm, vordergründig da Ähm, und äh, das ist auch gewollt so, also wir wollen sozusagen einen schlanken Vertreter haben, äh, der wirklich... Ähm, Spaß macht beim Trinken, eine schöne Hopfennote drauf, ähm, wo wir wirklich äh, geschaut haben, dass wir Sorten nehmen, also äh, wo die wirklich, äh, ich sag mal so, dieses sommerliche Gefühl einfach auch auch so ins Glas bringen und, ähm, aber du brauchst halt auch, auch, äh, im Frühling ist es abends vor allen Dingen kühl und äh, wir brauchen etwas Alkohol um etwas äh, sozusagen gegen die Gänsehaut zu kämpfen. Ja,
0: ja. Äh, ganz genau. Also dazu wirklich äh, sehr, sehr schön passend. Auch wenn ihr auf dem Etikett natürlich seht, wir haben ein schönes, was, wie würdest du den Farbcode beschreiben? Ich hatte jetzt so gesagt, so Grasgrün, so, so helles
1: Fichtentriebgrün, sowas. Ja, also ich sag mal so, das sind so junge Triebe. Ne? Genau, also ja. so richtig äh, dieses Grün, dieses Leuchten, äh, dieser, dieser erste grüne Trieb, der rauskommt, äh, vielleicht vom Kokos oder vom, vom Schneeglöckchen der ist Grasgrün und der wird natürlich immer umso mehr Sonne raufkommt, immer, immer dunkler. Aber das ist wirklich so das erste Fitzelchen, was durch die Erde schaut. Ja.
0: Und das ist ja tatsächlich dann oft auch schon das erste Zeichen, dass der dass der Frühling kommt, dass es, dass es vom Wetter her doch ein bisschen äh, schöner wird. Wobei natürlich der eine oder andere jetzt hier vielleicht gerade vom Skifahren kommt oder demnächst noch Skifahren geht. Also auch das ist natürlich eine schöne Jahreszeit. Aber äh, wenn dann die ersten Sprossen sprießen, dann weiß man, jetzt wird es wärmer. Ähm, Frühlingsbock, Christoph, was ist denn eigentlich genau ein Bock, was ist ein Bockbier? Also es ist ja eine norddeutsche Erfindung ne, aus Einbeck. Und Aber was muss ich mir darunter vorstellen, wenn auf einem Bier draufsteht, das ist ein Bockbier?
1: Ja, also äh, Bockbier grundsätzlich heißt, äh, es ist ein doch eher stärkeres Bier äh, mit mehr Alkohol, äh, meist äh, über 6,5 6, Prozent Alkohol. Ähm, und ähm, es ist ein untergäriges Bier, also mit untergäriger Hefe, das heißt also in der klassischen Pilzhefe, äh, würde man sagen, helles Hefe, äh, das ist sozusagen äh, ein klassisches Bockbier. Ein Bockbier hat äh, wenig Fruchtaromen von der Gärung her, sondern eher von dem, von dem Spiel durch Hopfen und Malz. Ähm, und ähm, es ist ein sehr klarer Vertreter. Also, wenn man jetzt. Den Gegenspieler davon äh, schaut, äh, vielleicht ein Weizenbock, also ein Bier mit Weizenbier, was ja sehr, sehr fruchtig und sehr, sehr impulsant und auch sehr, sehr schwer ist, äh, sind äh, sozusagen äh, Bockbiere äh, in in Deutschland sehr äh, gefällig vom Trinken. Aber was du auch schon gesagt hast, die meisten sind natürlich eher so süßliche Vertreter, dass sie einfach so dieses, äh, sozusagen die Süße so ein bisschen den Gaumen schmeicheln. äh, Und äh, ja, wir haben halt ein bisschen was gewagt. Muss man ganz klar sagen. Und äh, mit dieser mit diesem schlanken Körper und dieser doch äh, sehr schönen Hopfnot obendrauf, es ist es ähm, ja was ganz anderes im Glas.
0: Und natürlich auch das streng limitiert. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast äh, hört, dann sollte der Frühlingsbock auch bei uns im Onlineshop schon freigeschaltet sein. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann guckt morgen noch mal rein und guckt natürlich auch mal, Und vielleicht hat der ein oder anderes auch schon lokal gesehen, ne? Rewe, Edeka, die sind mit schönen Displays mit dem Frühlingsbock im Viererträger ausgestattet und selbstverständlich auch hier vor Ort in Stralsund, im Brauereimarkt, im Braugasthaus oder bei uns in der Elbphilharmonie. Auch da könnt ihr natürlich das äh, Bier probieren. Wir werden es jetzt den das ganze Frühjahr über auf jeden Fall auch in unseren Verkostungen einsetzen, also wenn ihr mal ne, zum Biererlebnisseminar, zum Biersommelierabend und so weiter vorbeikommt, dann werden wir jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall, solange der Vorrat reicht, äh, hier tatsächlich leckeren Frühlingsbock trinken und ist es, Christoph, auch ein Bierchen, was jetzt dann des Öfteren mal bei, bei dir zu Hause auf dem Feierabendtisch äh, landen wird?
1: Ja, Dennis, äh, ich denke schon. <lacht> ähm, ich kann ja ein bisschen spoilern. Also bei uns gibt es im pro schon den Frühlingsbock. Ja. Äh, und äh, ja, die erste Kiste steht schon zu Hause. Ja. <lacht> und ähm, ja, also tatsächlich, äh, sie ist noch so ein bisschen jungfräulich. Sie steht noch da. Ähm, und ähm, ich habe mich jetzt tatsächlich ähm, auf den heutigen Abend mal gestern Abend mit einem Fläschchen vorbereitet, äh, wo man einfach sagt, oh, man muss es nochmal so wirklich ja, vollendet im Tank ähm, hab ich natürlich schon sehr oft getrunken, aber so in der Flasche ist es ja noch mal was anderes und äh, einmal vorbereitet. Ähm, also wie gesagt, ein Fläschchen fehlt und ähm, ich hoffe, dass jetzt so langsam dann auch mal am späten Nachmittag mal so ein bisschen die Sonne rauskommt und der Regen vielleicht aufhört und der Wind und ähm, dass man halt so richtig Lust auf
0: das Bier hat. Mhm. Was ich mir auch bei dem Bier gut vorstellen könnte, wäre, dass ich mir da auf jeden Fall mal ein, zwei, drei, vier Flaschen zurückstellen würde. Einfach dann fürs nächste Jahr, denn ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis, der wird sich gut verkaufen, gehe ich davon aus, der schmeckt so lecker. Der wird im nächsten Jahr dann sein, sein, sein Comeback auch wieder feiern. Und dann einfach mal zu gucken, wie hat sich das Bier dann jetzt in, in einem Jahr verändert, oder? Was? Oder denkst du, die Hopfennote wird natürlich nur, man sagt mal so, der Hopfen geht ein bisschen geht ein bisschen runter, also es wird ein bisschen diese Süße kommen, aber kann ich mir bei dem Bier tatsächlich auch ganz gut ganz gut vorstellen, also wenn ihr einen Kasten habt, stellt euch entweder ein, zwei Flaschen weg oder macht es natürlich wie die Profis, kauft einfach noch ein bisschen mehr dazu und äh, hebt euch vielleicht auch mal ein, zwei Flaschen auf, macht das bitte nicht irgendwie mit Pilzkellerbier Atlantic Ale oder sowas, aber würdest du sagen, Christoph, das könnte hier schon mal ein Experiment wert sein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Bier wird sich verändern, ne? wie du schon richtig sagst. Also der die Hopfennote wird sich etwas abschwächen und äh, das äh, es wird ein eher süßliches äh, Aroma einkommen. Ich gehe davon aus, bei dem äh, Hopfen, die wir eingesetzt haben und auch bei der Malzzusammensetzung, äh, wir werden dort, ich sag mal, so Noten äh, reinkriegen in so... In leicht bärige Noten, äh, wenn dazukommen. Wenn da ähm, das heißt, diese frische Hopfenaromatik, die wir drin haben, also dieses schalige, ähm, ähm, orangenschalige und auch ein bisschen, ich sag mal so, ein bisschen tatsächlich so in diese weinige Rieslingart, ähm, äh, die werden ein bisschen sich abflachen äh, und es wird so dieses Bärige ein bisschen mehr rauskommen. Aber es ist auf jeden Fall ein Experiment wert, ähm, wenn wir schauen wir mal, wie er dann äh, der Frühlingsbock 2025 wird. Ja. Also da bin ich auch wieder gespannt und ja, vielleicht äh, werden wir ihn noch vielleicht mal mit einem anderen Hopfen versetzen oder wir nehmen den gleichen. Mhm. Äh, aber ja, da machen wir uns dann, ich sag mal, im Herbst 2024 ja. Gedanken.
0: Äh, Jens hat ein bisschen Sorge, ich soll auch schöne Grüße auch ausrichten, Jens hat ein bisschen Sorge, in Anführungszeichen, dass er vielleicht müh zu bitter wäre, dass ein bisschen zu viel Hopfen drin ist und ich muss aber tatsächlich jetzt sagen, ich finde die 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 Hopfenmenge gerade auch sehr trinkfördernd, also von was die Menge, was die Trinkbarkeit die Drinkability, die Trinkfreude, wie man neudeutsch sagt, auch angeht. Weil, ähm, so erkläre ich immer zum Beispiel beim Atlantic Ale, ich sage, nimmt man einen großen Schluck Atlantic Ale, schluckt es mal runter und dann zählt mal so 21, 22, 23, dann merkt man, dass wir hat einen sehr trockenen Abgang und man bleibt quasi durstig beim Trinken. Das ist natürlich für ein Bier einer Brauerei, die Bier verkaufen möchte, fantastisch. Dazu ist es ja auch noch super lecker. Und hier ist es ähnlich. Also der Hals, nicht nur jetzt vom Reden, sondern der Hals bleibt durch den Abgang, ne? durch die die hopfige Herbe, ähm, die da wunderbar eingebunden ist, doch ein bisschen, dass man jetzt denkt, so, oh Gott, dann nehme ich noch mal einen Schluck. Und Christoph, du kennst die Regel: Wenn einer noch mal einen Schluck nimmt, dann nehmen alle noch mal einen Schluck. Also wir äh, nehmen noch mal. Ja gerne. Und äh, da muss ich sagen. Das äh, finde ich richtig schön, richtig schön gelungen. Ja, also ich finde, dass das, äh,
1: das, diese Trinkfreude bei dem Bier. Du hast äh, einen sehr weichen Antrunk, der, der sich mal so ähm, diese Hopfenbittere die die steigert sich lange. Das Hopfenaroma, das wird immer mehr im Mund. Ähm, so Und äh, am Ende bleibt nachher als Trick immer, äh, wenn man so ein, zwei Minuten wartet und dann mal ausatmet, dann merkt man so, ach, was da einfach im Hopfen auch für Aroma drin ist. Und ähm, man kriegt halt danach wieder einen, einen trockenen Mund natürlich und äh, mehr Durst. Ähm, Jens seine Bedenken, äh, dass das Bier vielleicht doch etwas zu herb ist, äh, ja, wir Norddeutschen mögen es halt etwas herber, ne, und äh, da muss man halt auch, äh, äh, und es ist halt äh, natürlich auch ein bisschen Experiment, ein bisschen Spiel mit dem Hopfen, ähm, weil wir wollen natürlich auch nicht ein Frühlingsbock sein, wie alle anderen, und Das ist dieser unser kleiner Extra-Kick, würde ich sagen.
0: Ganz genau. Und wo wir gerade sagen, einfach Biere mal zurückstellen und mal dann später nochmal probieren. Mein Bier-Sommelier-Kollege Reinhold aus der Elbphilharmonie ähm, schrieb mir die Tage, sagte, "Ah, jetzt noch so und so viele Flaschen Winterbock da. Soll ich uns mal was zurückstellen für nächstes Jahr dann? Ich sage, oh, mach mal. Ich sage, stell mal ein, zwei Flaschen zurück. Und dann am nächsten Tag sagt er, "Ah, ich habe mal drei, vier Flaschen zurückgestellt. Also ähm, die sind jetzt bei uns im Bier-Sommelier-Kühlschrank, wo wir immer unsere Gastbiere auch aufbewahren für die Verkostungen. Und äh, da schlummern jetzt also Vier Flaschen vom Winterbock, bis es dann eben Ende des Jahres dann in die zweite Auflage gibt. Ähm, du hast es schon richtig gesagt. Kannst du ein bisschen was zum, zum Rezept erzählen? Ein bisschen was zu den Malzen, ein bisschen was zu den Hopfensorten. Ähm, und wie ist das, wenn man so ein neues Produkt macht? Man hat ja quasi keine Möglichkeit, groß was auszuprobieren, oder? Ähm, wie, wie geht ihr da vor bei sowas? Ja, also
1: grundsätzlich äh, ist ja so eine Produktneuentwicklung, äh, wie das ja so Trockennummer heißt. Ähm erst mal relativ wirklich trocken. Äh, Man überlegt sich was und ähm, äh, durch die die Erfahrung, äh, die wir jetzt schon, ich sag mal, über die Jahrzehnte haben bei der Produktentwicklung, äh, weiß man schon, wo man hin will. Also äh, dieses frisch-hopfige, das war wirklich schon ein Thema und ähm, ja, dann macht man sozusagen ich nenne ich es immer den ersten Schuss, ähm, und das sind tatsächlich auch schon Mengen, äh, die nicht wenig sind. Also die müssen schon funktionieren. Ähm, von daher äh, ist es halt wichtig, dass man schon mal frühzeitig ähm, ja wirklich klare Gedanken hat. Und ähm, ja, beim Frühlingsburg war es tatsächlich relativ einfach. Äh, wir kennen die Hopfen die drin sind, also ähm, wir kennen die Malze natürlich. Also das ist ein klassisches. Bockbiermalz, also ein helles Gerstenmalz mit dem Karamellmalz. Das ist so typisch für einen hellen Bock. Das ist so ein Klassiker, der sehr gut adaptierbar ist. Das kommt wirklich ein gutes Bier raus. Ein bisschen war so ein bisschen die Schwierigkeit, das Bier so trocken hinzukriegen. Das ist halt nicht so Bockbiertypisch. Von daher haben wir da so ein bisschen ja, ein bisschen rum experimentiert. Das war aber tatsächlich ja, der Essschutz gelungen. Und äh, bei den Hopfen waren wir uns ziemlich sicher, dass die funktionieren. Also wir haben ja als Grundbittere haben wir einen Magnum drin, äh, der m- wirklich ein Klassiker auf dem Markt ist. Und äh, wir wollten so ein bisschen spielen mit, ähm, mit äh, deutschen Neuzüchtungen ähm, äh, der letzten, ja, fünf sechs acht Jahre äh, und äh, da haben wir dann äh, den den äh, Bavaria Mandarina Mandarina bei reingemacht der ja so eine schalige orangige Note hat Der ähm,
0: ja, zum Beispiel auch bei uns im Kellerbier äh, wunderbar funktioniert und sehr beliebt ist ja
1: genau also und ähm, dann haben wir als, als Kick tatsächlich ähm, noch ein Hallertauer Blanc äh, äh, dazu gegeben und der bringt halt so eine Riesling Note rein die sehr sehr gut äh, mir sehr sehr gut gefällt ähm, und diese Frische einfach transportiert und äh, von daher haben wir da, ich sag mal, Hopfen, die wir kennen, äh, reingenommen und es war wirklich, äh, ja, ich sag mal, lieber auf den ersten Blick, äh, als das Bier nachher im Tank war, es ist vergoren, war alles super.
0: Ja. Und du hast ja schon richtig gesagt, du hast einen Kasten jetzt bei dir zu Hause noch äh, unangetastet stehen. Was wären denn jetzt für dich Sachen, wo du dich schon drauf freust, wo du sagst, oh, dazu kann ich mir auch speisentechnisch ähm, den Störbecker Frühlingsbock sehr gut äh, vorstellen? Unsere Kollegin Lena, die ihr ja auch schon kennt, äh, und im Bereich Social Media hier äh, sehr fleißig immer unterwegs ist, ähm, die hat zu mir zum Beispiel gesagt, oh, am, am Sonntag wird sie vielleicht mal schon mal angrillen, das erste Grillen des Jahres. Und da musste ich auch gerade dran denken, irgendwie, ob ähm, ich auch zu, zu ne, so irgendwie so Hähnchenpute oder sowas, ähm, kann das auch eine richtig schöne, schöne Begleitung sein. Wo, wo siehst du das sonst auch zu?
1: Also Grillen ist natürlich ein, ein gutes Thema dafür, weil er dann auch wärmt. Ne? Also beim Grillen, wenn man nicht direkt am Grill steht, äh, wird es dann auch manchmal schnell kalt. Aber also wo ich mich total drauf freue, wird sein, dass äh, wenn der erste Spargel durch die äh, Decke guckt, ähm, so schön Soße Hollandaise oh, und dazu yeah, vielleicht yeah. so ein kleiner Klopfschinken, also so ein, äh, so ein panierter Kochschinken. Ähm, also das ist so, ähm, wo ich dann wirklich noch ein bisschen Bier aufheben muss, äh, weil das wird die perfekte Kombination sein.
0: Ja. Und ähm, auch wenn ich vorhin gesagt habe, er ist nicht, dies, er ist nicht dieses pappig so süß, aber er hat natürlich trotzdem so le- diese leichte äh, Boxsüße, die, äh, die er mitbringt. Das heißt, das kann ich mir tatsächlich auch hier so fast schon zu, zu so kleineren. Süßigkeiten, sage ich mal vorstellen, wie so, so ein Bananenbrot oder sowas. Ne? So ein bisschen so kleine Leckereien äh, werden da, glaube ich, auch ganz gut aufgegriffen. Also ich bin mal gespannt, schickt uns mal eure äh, Ideen, ähm, eure eure Sachen mit. Was habt ihr den, den Frühlingsbock mal kombiniert? Was hat euch da äh, besonders äh, gut gefallen durch? Und äh, vielleicht, wenn es besonders gut war, vielleicht veröffentlichen wir dann hier euer Rezept. Und ähm, das wäre doch auf jeden Fall was. Christoph, ich bin auf jeden Fall äh, sehr begeistert. Mein Papa. Schöne Grüße an dieser Stelle. Der hat ja als Abonnent der Abenteuerreise auch das Paket schon vor zwei, zweieinhalb Wochen zugeschickt gekriegt. Und wir machen ja nicht umsonst in dieses Verkostungspaket. Es sind immer sechs Flaschen. Sechs Flaschen, schrecklich Dosen drin, sechs Biere. Und wenn es Neuprodukte von uns sind, weil wir natürlich auch wissen, dann noch zweieinhalb Wochen zu warten, bis die Sendung dann tatsächlich live ausgestrahlt wird, ist dann immer schwierig. Machen wir immer also zwei Flaschen rein. Also im Paket dieser Abenteuerreise gab es zwei Flaschen vom Frühlingsbock. Im Paket für die nächste Sendung, da solltet ihr auf jeden Fall zugreifend ist seit wenigen Minuten online, gibt es dementsprechend zwei Flaschen vom New England IPA, dem Siegerbier der Deutschen Hobbybraumeisterschaft aus dem letzten Jahr. Und dementsprechend hat mein Papa natürlich auch gesagt, komm, hier kommt immer um 12.05 Uhr kommt der DHL-Mann, das Paket ist vorgekühlt, weil draußen ist es kalt und hat sich dann schon mal den ersten Frühlingsbock gegönnt und hat mir eine 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 vierseitige quasi Lobeshymne auf dieses Bier geschickt. Hat sich also sehr gefreut, hat ihm sehr gut äh, geschmeckt. Also äh, ich glaube, Da werden wir heute ja natürlich auch im Laufe der Online-Verkostung noch viel Feedback von euch da draußen kriegen. Gebt uns das ja auch gerne nochmal, wie es euch geschmeckt hat. Und ich glaube, Christoph, das ist auch eine gute Überleitung, das New England IPA. Wir waren hier gemeinsam beim Brautag das wird dann auch eben eine der äh, nächsten, das wird die nächste Folge sein. Genau, mit Johannes nämlich, dem deutschen Meister, dem amtierenden deutschen Meister, der Hobbybrauer, haben wir hier gemeinsam das äh, New England IPA nach seinem Siegerrezept eingebraut. Und ich kann schon so viel sagen, <lacht> das ist ein Brautag, den wird der Christoph und auch ich, glaube ich, auch nie vergessen, oder? Das war Da war wieder alles dabei. Ähm, ich bin im Schneesturm dann abends mit dem Auto nach Hause gefahren und ich war um 10 vor 12 in Hamburg und um 10 vor 12 schrieb dann auch Jens mir, also abends, der, äh, der krasseste Brautag meines Lebens. Wir sind jetzt fertig. Also von morgens um sechs bis abends um zehn vor zwölf.
1: Ja, also um nicht zu viel zu verraten, <lacht> es war spannend, es war toll. Ähm, ähm, es war natürlich auch wieder eine Riesen Herausforderung. Ähm, es war tatsächlich wirklich, deswegen mache ich das auch und äh, es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß dran. Äh, es war ein Erlebnis, äh, dort dieses Bier einzubrauen und ähm, Freut euch drauf, freut euch drauf.
0: Freut euch auf das Bier, wie gesagt, Hinweis an der Stelle, wer kein Abonnent der Stöderbäcker Live-Abenteuerreise ist, hat jetzt die Möglichkeit, bestellt euch das Paket und seid dann live dabei, am Freitag, den 1. März, wenn wir dann in der Stöderbecker Live-Abenteuerreise die offizielle Weltpremiere feiern, vom neuen Stöderbecker New England IPA, also jetzt ganz fleißig zugreifen und äh, wer noch nicht überzeugt ist, das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber B, der hat dann die Möglichkeit, in der nächsten Folge ist dann der Johannes mit mir im Podcast und dann werden wir auch schon mal Sneak Peek. Ich habe mir da schon mal gesichert, dass wir schon mal eine Flasche von der Abfüllung kriegen, bevor sie tatsächlich dann ausges- ausgeliefert wird, sodass wir die Ersten sein werden, mit die das Ganze probieren und euch dann nochmal ein bisschen Lust auf das Bier machen, das Bier vorstellen. Immer eins der Highlights, Christoph hat schon richtig gesagt, wenn das Bier dann... In, tatsächlich in Produktion geht und dann eben auch in den Markt geht. Christoph, ich würde sagen, wir sind gut vorbereitet für die Abenteuerreise heute Abend, wir werden nachher mit, ich glaube, knapp über 1000 Abonnenten wieder zusammen das äh, Paket heute trinken, den Frühlingsbock trinken, einen ganz tollen Abend haben. Also wer noch nicht dabei war, sollte mal dabei sein. Haltet die Augen auf nach dem Frühlingsbock. Edeka Rewe sollte gut bestückt sein und ansonsten könnt ihr natürlich auch im Online Shop vorbeikommen oder vorbeigucken so rum und könnt euch das Bier dann nach Hause schicken lassen und da wünschen wir euch ganz viel Spaß mit. Ich sage danke Christoph. Ja, danke Dennis. Und beim nächsten Mal machen wir dann die Braumeistersendung, wo du mal erzählst, wie wird man Braumeister. Wir füllen mal so ein paar so einen Fragebogen aus. Braumeister für Einsteiger. Ich, ich sehe uns da. Und dann grillen wir was Schönes. Christoph, ich wünsche uns beiden einen schönen Abend. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke Dennis. Hat viel Spaß gemacht.